0: 很多人呢、啊，在自己需要尽全力的时候，却喜欢偷懒；看到别人在努力呢，又很没有安全感。最后带着这种焦虑，继续假模假样地放松自己，却在一些细枝末节上尴尬地暴露出自己的焦虑。我希望大家呀，不要成为这样的人，真的是挺丢脸的。嗯，以上这段话我每天都跟自己说一遍，然而并没有什么用，特别是周五的第二天。还是工作日的时候，比周五第二天居然不放假更残酷的是，同样是九零后，你还在单身，而别人已经离婚了。最高法的一份报告显示啊，当不少八零后还在跟剩男剩女的标签抗争时，第一批九零后已经加入了离婚大军。有人说呀，九零后把婚姻当儿戏，头脑一热就结婚，清醒了就离婚。也有人说。那是因为九零后重视婚姻质量，不将就不凑合。确定不是骗单身狗分子钱的吗？啊，建议单身的朋友改天去民政局蹲着去，看看能不能捡个媳妇儿回来。不过这年头啊，就算你有女朋友，也难保不会做游戏寡妇。呃，不对，寡人吧。你看这个女大学生啊，每天十小时吃鸡，曾经三天没有理男朋友，男朋友生气提分手。游戏和男朋友谁重要？二十五号，河南平顶山高校的一个大一宿舍的四个女生啊，都沉迷吃鸡游戏，每天都要花这个十个小时来玩这个游戏。哦、其中有一个女生啊，曾经因为吃鸡游戏三天没理男朋友，遭到男朋友提分手。嗯，她说呀，因为两个人感情很好，所以男友呢后来原谅了她，希望她呀多花点时间陪他。<笑>一个简单的新闻，让女孩子们有了翻身农奴把歌唱的喜悦啊。没想到啊，没想到你们男人有今天啊！风水轮流转，天道好轮回，不信抬头看，苍天饶过谁啊？男人们呐，你们都还没有一管小羊皮重要，居然还有脸问游戏有没有你重要？谁给你的脸啊？其实人的一辈子啊，就跟这吃鸡游戏差不多，所有人都是平等的，从一架飞机上坠落到人间。两手空空的开始新的生活，几乎所有人的目标呢，就是打赢更多的人，站到更高的位置。但是我不是，我唯一的目标就是找到你，因为你是我的铠甲，是我的止痛药，是我的急救包。然而，真正啊，如果你想获得健康，这游戏里的止痛药、急救包都不管用啊，那是万万不行的。自贡的一个阿姨，沈阿姨啊，今年五十二岁了。早年前呢，这个爱人啊是患癌去世。姐姐也瘫痪在床，她为了让自己从不幸的打击当中能够挣脱出来，为了更好的照顾自己的姐姐，就积极健身。两年的时间呢、啊，她的心态和身体都得到了巨大的改善，还练出了许多女性非常羡慕的马甲线。Oh. 沈阿姨说呀：“如果你爱你的家人，就请把自己的身体啊给锻炼好，这就是一种无言的爱了。”所以健身房真的是有特别多背后看着跟二十多岁一样的四十多五十多岁的女士。不过爱健身的人真的是都很漂亮了、啊，比试图通过整容改变自己外貌要健康励志的多吧？说重庆的一个杨女士啊，就是一名整形医院的员工。去年她在自己的医院啊做了一个鼻头缩小术，不料术后却产生了八般增生，鼻孔啊就只剩下一条缝了，每天晚上都被气给憋醒。连鼻涕流下来他都没感觉、啊，本来是想代表医院，结果突然代表了消费者，是吧？充分说明了一个问题：整容机构连自己人都坑啊！说了几百次了，整容啊要去正规渠道。什么是正规渠道啊？你手机里就有美图秀秀、美颜相机呀、啊。不过真的是很佩服那些有勇气整容的人啊，抱着变美的心情，却忍受着痛苦，承担着。变丑的风险，变丑的风险，其实怎么说呢？你要跟谁比吧？你看我们的国宝熊猫还有变性的风险呢。千金变少爷，大熊猫普普其实是雄性宝宝。春暖花开的四月到了，动物园呢发现了一个秘密，原来网红大熊猫普普啊，竟然是雄性。动物园的工作人员解释说呀，大熊猫的性别呢，其实比较难以判断。幼崽的性器官呢、啊、不明显，一般在三岁以后才能够辨认出性别。动物园呢也正在更改这个普普的说明牌，<笑>可以说是国宝级的女装大佬了啊！再说了，这么可爱，当然是男孩子了。<笑>幸亏发现得早啊，这要是一直没发现，哪天动物园想要这普普发展下一代，把这普普跟另一只男孩子关在一起，那是吧？想想都有点……嗯。不过呢，比跟男孩子关在一起更加恐怖的是跟一个陌生男人共处一室啊！你看这个小偷，盗窃还趁机偷色。女主人半个小时之后才觉得不太对呀、啊。小偷偷偷的潜入李女士家里盗窃，看到李女士躺在床上，于是就动了一个歪心思啊！趁着一点点月色，小偷呢就爬到了李女士的床上。李女士刚开始以为是丈夫回来了，没有在意，又继续睡。而且啊，还在半睡半醒之间跟小偷发生了关系。半个小时过去了，小偷还没结束。这个时候，李女士才觉得不对劲儿啊！仔细一看，才发现这不是自己的丈夫啊，于是吓得大喊一声。李女士随后报了警，民警是通过 DNA 对比把小偷给抓捕归案的。所以你你你丈夫的、嗯嗯，如果这不是记者胡编的新闻呢，就是一个真实发生的强奸案。受害者被歹徒入室性侵，我们唯一应该开心一点的，就是犯罪嫌疑人已经被抓住了，对吧？接下来这条新闻呢，也很气人，说中国顾客在巴黎购物却遭围殴，巴黎世家被指歧视华人。巴黎世家呀，日前与法国巴黎春天百货发售他们的一款爆款老爷鞋。有网友爆料，一名中国女性消费者因为指责外国消费者插队而遭到群殴，但是随后赶到的店员以及保安并没有制裁打人者，反而这些插队者还是在巴黎世家买到了鞋，并且呢，巴黎世家的店员还侮辱规规矩矩排队的这些中国人，大声的呵斥：“滚出去，再也不要来买鞋了。哦”随后围观的中国人投诉，得到的回复却是：“啊，好的好的，请你们离开。”巴黎世家，我想想啊，是不是就是那个抄了一家购物袋的巴黎世家呀？通过这件事情，我算是彻底明白了：中国人，你要是在外国插队会被骂，你要是排队还会被打呀！哎呀，就是怎么样都会被欺负，是吧？事情的真相呢，现在还不是特别的清楚，但是有一点是肯定的：我就是饿死死外边，从这儿跳下去，也绝对不会买巴黎世家的一点点东西。不是因为我穷啊，是因为他们太丑。同样是关于消费者的事情，但是接下来这条新闻呢、啊，内容有点影响食欲，所以大家谨慎收听吧。说女子在冰棍当中吃出老鼠，要求赔五万块，商家愿意赔一两千，结果市监局却说、嗯，按照法规最多赔一千。四月二十四号，江苏淮安的杨女士啊，在一只冰棍当中居然吃出了老鼠，要求商家呀、啊、赔偿五万块，商家声称愿意赔偿一千到两千块钱。结果杨女士表示并不接受，如果一两千就能解决事情的话，谁能解决谁把这吃掉吧。哎、<呀>结果市场的监督局的工作人员说呀，按照食品安全法的相关规定，这种情况呢，一般是赔一百块钱到一千块钱，连两千都赔不了啊。哈哈，我算是明白了以前是商家不懂法，总想着私了省点钱是吧？现在是不是都后悔的直掐大腿呀、啊？哎呀，原来不私了才赔一千而已啊，那以前不是亏大了。以后呀，要是再想吃雪糕，各位你们就想一想这个事儿啊。立马能减肥成功。比杨女士觉得更委屈的是这个科三没过的男子。四月二十四号，四川遂宁一个男子呢没有通过科三的考试，爬上了驾校的楼顶想要跳楼。男子说呀，自己已经完成了好几个项目了，没有通过考试觉得很委屈，希望能够重考。哦， oh. 民警对其劝解，男子呢最终从楼顶上下来了。不是你。这是驾考哎，怎么着？驾照现在也能够按闹分配了啊！如果你想干什么就闹一闹就行了的话，那银行不给我个一两亿，我还觉得很委屈呢，是吧？我是不是也能闹一闹？就你这个心理素质啊，我还是希望你能告别驾照吧。